Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. llena de premisas falsas que derivaron en superplanes y medidas estrambóticas que prometían gloria pero entregaban el horror del más abyecto fracaso. Una de estas superideas fue la de las devaluaciones competitivas impulsadas hasta el hartazgo por esos seres de luz del FMI. En un área asignada por la obsesión del monetarismo como santo real, como siempre digo por algo se llama fondo monetario, se creía que las devaluaciones no generaban inflación dado que supuestamente no debía afectar a los precios de los bienes no transables de la economía, sino solo a los transables. Mágicamente no habría mecanismo de transmisión entre una, eh, entre una fuente de inflación y otra fuente de supuestamente no inflación. Buscaban el idílico reacomodamiento de los precios relativos con un shock de competitividad falopa y siempre intentando que funcionara y fracasando miserablemente. Este idiotez tenía dos problemas graves. El primero es que asumía que los países competidores se cruzarían de brazos. El segundo era asumir que los agentes económicos locales se iban a fumar la licuadora. Por ahí funcionaba uno o dos veces, pero eventualmente la gente sabía lo que estaba pasando. La pérdida del poder adquisitivo real también es un factor. Bueno, le podés pedir a la gente que se fume la licuadora, la pérdida del poder adquisitivo real, y todo sin reacción alguna. Esa incapacidad de pensamiento estratégico generaba una guerra de divisas en el frente externo a nivel regional y global, entre competidores por lo menos, y una inflación cambiaria fuerte para todos. Esa falta de capacidad en la identificación del pensamiento estratégico ha eh, sido o podemos decir que es, en realidad, particularmente llamativa, porque sigue siéndolo, en el contexto de un organismo en el que debería primar la flexibilidad y creatividad, nuevas ideas para enfrentar viejos problemas, en lugar de la adopción del dogma del momento sin raciocinio y sin razón de ser, y luego abandonarlo como si nunca hubieran pensado en él. Las ideas de competitividad cambiaria fracasaban una y otra vez, eventualmente generando restricciones en el mercado cambiario de dureza variable y golpes inflacionarios. El peor caso que se conoce es el CEPO, como se dice, no podés comprar más dólares si sos un agente local, un individuo de a pie, y los golpes inflacionarios han sido hiperinflaciones brutales en el peor de los casos. Y... ¿Qué hacía el médico medieval? 
cambiar el tratamiento? No, qué horror. Iban escandalizados eh, a cada país que las implementara por las restricciones que implementaban e impulsaban la idea de una nueva devaluación competitiva, porque esta vez era diferente. Sigamos haciendo lo mismo, pero más rápido, porque es por ahí y es el único camino. Ring niveles. No quedaba eh, bien, pero no les importaba y no ayudaba que fueran al país de al lado, tu competidor, e impulsar el, el mismo accionar, generando un curso de colisión entre todos los competidores, que ya tenían los problemas de esas medidas, pero encima chocaban unos contra otros. Y yo siempre digo, todos buscan teorías estrafalarias de la conspiración en las economías mundiales. Cuando están ahí no las ven. Un organismo supranacional que a través de los años ha hecho todo lo posible por poner en curso de colisión a las economías emergentes y ahogar, ahogarlas lo más posible. Bienvenidos al episodio número 272 de Rompiendo la Banca. Soy el doctor Terror y les doy una nuevamente digamos, la bienvenida a mi casa de los horrores económicos. Estos días... Seremos testigos de un duelo de titanes entre el Kraken versus la ballena, así que estén atentos, porque que no te meta nuevo máximo. ¿eh? Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram. De no hacerlo, el Kraken puede hacer que cada vez le sobre más mes al final de sus ingresos. Cuando uno habla de tipo de cambio en un país con una devaluación extrema y continua, eh, tiene que entender que no es que sube el dólar, sino que se hace mierda la moneda local. No es eh, realmente lo que plantean los medios. La diferencia es crítica. Si el punto estuviera en el dólar, todas las monedas se moverían de modo similar y no habría ventajas competitivas de economías competidoras entre sí. A principios de 2018, cuando el dólar en Argentina se fue al carajo, estaba 20. En México 19 y en Brasil 3.30. Hoy en Argentina, el oficial al borde de 100. El blue, que es el verdadero, el conseguible, 195 cerró el viernes. Cerró en exactamente el máximo histórico, dado exactamente un año atrás. 195 desde 20. En México está 20 con 32, prácticamente el mismo lugar, y en Brasil 5 con 46. La diferencia es que Brasil es un competidor de Argentina y no puede permitir que el dólar no se le mueva mucho. El problema es la pérdida de valor del peso, de la moneda local, lo que afecta nuestras relaciones económicas con todos los demás países. El problema es la debilidad del peso, no la fortaleza del dólar. No es la credibilidad del dólar, sino la falta de credibilidad del peso. La gente huye de un barco que se hundirá o que se va hundiendo a uno que parece más firme y promete más estabilidad, Tanto si fuera así como si no. Si vos tenés en un barco que se hunde y en otro y ve otro barco que está más a flote pero se está hundiendo y te vas al que va a quedar más tiempo a flote. Uno de los problemas argentinos es que muchos no saben diferenciar entre inflación, pérdida de poder adquisitivo y debilidad de la moneda. En particular confundiendo la última con alguna de las otras dos o una combinación de todas. Las crisis cambiarias en países problemáticos, más temprano que tarde, producen el pánico de las autoridades que se ponen a la defensiva como una avestruz. Ya no quieren solucionar el problema, sino que quieren que se desvanezca, no quieren verlo más.
Así en Argentina, cíclicamente, aparece algún tipo de cepo. La restricción en diferentes grados de dureza a, a la adquisición de divisas por parte de los ciudadanos e incluso empresas. El problema de poner un cepo es que no atiende el problema, sino a sus consecuencias. El problema es la debilidad de la moneda local y la poca credibilidad del país en general y de su moneda. La falta de divisas es solo una consecuencia. Así se busca hacer un bypass del problema, concentrándose en las consecuencias de él, como si fueran el problema originario. Así, en vez de solucionarlo, lo perpetúan, empeorándolo cada vez más. La realidad es que es más fácil limitar el acceso a las divisas de, de todos los agentes económicos que conseguirlas o generar credibilidad, que es aún más difícil. Generar credibilidad, qué horror, para qué intentarlo, siempre se fracasa, ¿no? Y como actúan ustedes, hijos de puta, seguro. Recordemos que el 26 de septiembre pasado, el presidente del Banco Central argentino insistía que los argentinos tienen 200.000 millones de dólares en billetes. En billetes. El total en inversiones debe ser 10 veces más o 15 veces más. Tenemos el 20% de los billetes de dólar en circulación fuera de Estados Unidos. Y el 10% de la base monetaria norteamericana. Tenemos más dólares per cápita que los mismos estadounidenses. Sí, escucharon bien. Pero el problema fue que en esa exposición indicó que hay que, y cito, canalizar la inversión. Es decir, forzar de algún modo a que la gente use ese dinero, esas divisas, en lo que al Estado le parezca prioritario. No se necesita canalizar la inversión, hijo de puta, sino crear un país en el que la gente no necesite protegerse contra los gobiernos que lo quieren, le quieren sacar todo, gobierno tras gobierno, sin importar el signo político. El que atesora divisas no lo hace por egoísmo, es mero darwinismo económico. Pelle, el presidente del Central, apunta no a hacer las cosas bien, qué horror, o un poco mejor siquiera, sino buscar cómo lograr que la gente acepte que la caguen y traigan la guita que les costó un huevo hacerla y sacarla del país en primer lugar o del sistema, mientras pretenden que si lo haces, encima la liquidez a dólar oficial, 100, cuando el dólar está a 195, 100, oficial. Ni más ni menos. Y después, gracias al cepo, con suerte compras paralelo, si querés retirar lo poco que te quede. Si vos venís, traes dólares o sacás dólares del colchón y los liquidás a 100 para hacer una inversión, básicamente ya estás casi 50% abajo para tener que volver al blue. Y por casa... ¿Cómo andamos? Porque todos los políticos o militantes declaran cantidades industriales de dólares. El 2 de mayo de 2020, Chousa, un, un troll eh, pro-gobierno, por ejemplo, escribió, ¿querés ahorrar? Ahorrá en pesos, porque el Estado tiene que, ¿por qué el Estado tiene que subsidiarte el ahorro? Somos un país con problemas agudos de insuficiencia de divisas. Esos pocos dólares no son para que cada uno de ustedes los ponga abajo de un colchón. Le faltó decir oligarcas de mierda. Este muchacho Chousa tiene tenencia en dólares de más de 747 mil. Casi millonario en dólares justificándolos como provenientes de ingresos propios. Se ve que militar en Twitter garpa muy bien. 
Otros partidos no son diferentes. Cuando en España Duchovne, en ese momento el ministro de Economía, en febrero de 2018, le preguntó un, un economista, no me acuerdo el nombre, aplicado eh, de una universidad española, ¿cómo espera usted que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio fuera del país? Se limitó a contestar que lo tenía declarado. Pero la pregunta persiste aún hoy en día. ¿Por qué alguien tiene que traer dinero, sea ciudadano o no, si ellos mismos no lo hacen? Son el primer par de ejemplos que me vinieron a la cabeza y los busqué. No fue porque tenga algo en contra de uno u otro, pero busqué en mi memoria los casos que se me ocurrían más rápido. Pero me juego las pelotas. Muchos de ustedes, si no la mayoría, lejos, son de Argentina. Todos recuerdan algún caso. Incluso si tiene un sesgo político muy, muy marcado, puede recordar, aunque sea de la oposición que a ustedes les parezca, siempre hay algún ejemplo. Y nunca es por dos pesos. Es decir, los que son de otros países, les gustaría conocer anécdotas, por ejemplo, cuando un exfuncionario, al principio del gobierno anterior, es decir, cuando terminó el gobierno de la era... eh, actual, ¿sí? y vino la derecha de nuevo, si se le puede llamar derecha, un funcionario, ¿sí? durante la noche, con un fusil de asalto, trató de tirar por arriba de la pared de un convento, un bolso, con cientos de miles de dólares. <risa> ¿Onda narco? Bueno, así. Bueno, ¿ustedes se creen que los demás son diferentes? Por eso, son el primer par de ejemplos, pero son la punta del iceberg. Porque Argentina te necesita pero el sacrificio lo tiene que hacer el vulgo, jamás la nueva aristocracia política. Pero el problema de un cepo cambiario es que fuena más la entrada de divisas que el egreso. Cuando se puede, todos salen a comprar todo lo que puedan, mientras que nadie quiere desprenderse de ellos. Si vos estás corto de guita y te querés traer dólar del exterior, incluso si tenés una cuenta en dólares, no te dejan poner los dólares en tu cuenta en dólar y sacar el billete, no tenés que depositarlos al cambio oficial y después te dan los pesos. Ni siquiera te dan un permiso para comprar dólares. Es decir, perdés el 45 a 50% de tu dinero por el solo hecho de traer la guita al país o de ponerla en el sistema. Así solo se aplica un torniquete que aminora la hemorragia de divisas cuando se pone un cepo, pero no la detiene. Si no se atiende el problema, el paciente eventualmente colapsa y muere, generando un derretimiento total del tipo de cambio. Esa solución, que no es tal, es en extremo peligrosa, no soluciona el problema verdadero, sino que lo potencia, mientras que solo ralentiza el problema secundario, que es en realidad una consecuencia menor del verdadero problema por un lado, pero del otro, del otro lado genera una demanda latente brutal de divisas, en parte atendida por mercados paralelos, pero solo marginalmente. A medida que el tiempo pasa, la demanda latente es tal que si salís del cepo tenés una corrida, de diferentes grados de ferocidad, obviamente. Cuanto más tiempo pase, más difícil será salir del cepo, y eventualmente solo se puede hacer con un gobierno nuevo y endeudamiento extremo. Pero eso le fue fácil al gobierno anterior, porque hacía mucho tiempo que no le prestaban a Argentina, todo el mundo salió a prestarle. Ahora, con un nivel de endeudamiento feroz, porque se endeudan en dólares los, los macristas, y ahora una devaluación brutal, entonces el nivel de deuda es tal que no vas a tener un nivel de préstamos lo suficientemente fuerte como para salir con felicidad del cepo. El mercado de divisas indirecto vía mercado secundario de bonos no ayuda realmente, dado que se compra a dólar barato, 
¿sí? Esto es sujeto que no sea un arbitraje dólar-peso. Se compra dólar barato, pero tarda mucho en realizarlo, porque te tenés que quedar en la inversión. Y siempre está el riesgo de tenencia en sí. Así entramos por varios fuentes en una trampa 22 sin salvación, volviéndose un problema mayor de la economía con múltiples dimensiones. El primero, y más obvio, es la percepción de debilidad de la moneda local y de los gobiernos. El segundo es la percepción de la pérdida de libertades porque no te dejan hacer lo que vos querías hacer. Pueden llamarte oligarca, pero ¿por qué no podés comprar divisa? ¿Solamente porque el gobierno las rifó en algún momento? En tercer lugar, la inflación cambiaria. Uno de los fantasmas más grandes porque va de la mano del desabastecimiento. Finalmente, las distorsiones en la matriz productiva y el desabastecimiento en general, entre otras cosas, realmente potencian un problema a un nivel que pocas veces se puede aguantar durante mucho tiempo. A un paciente se le aplica un torniquete como emergencia y por un periodo de tiempo muy breve hasta que se lo puede atender. La idea nunca es tenerlo así por tiempo indefinido o morirá. En economía, el único cepo aceptable es el feriado cambiario de no más de un par de días para definir cambios de política económica severos. Después, es irse al club infierno a bailar con la parca. Y entre el refugio que te da la parca, te da el beso de la muerte, porque eso es el cepo, es el beso de la muerte, como entrada a una crisis cambiaria perpetua y potenciada. Para salir se necesitan cada vez más divisas a nivel industrial y el salto posterior a una salida al cepo gracias a la presión acumulada es brutal a menos que la brecha entre mercado paralelo y mercado oficial sea tal que pueda haber un encuentro a medio camino. Todos los antes eh, encerrados, si sacas el cepo, salen a comprar dólares desesperados y sacarlos al exterior antes de que se cierre la ventana de oportunidad, ringue niveles. Pero ahí tenés a la tarada de Vidal, la ex gobernadora durante el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno macrista, que cree que si ellos hubieran ganado las elecciones presidenciales, ellos mágicamente, por ser ellos nada más, les iba a volver la credibilidad y todo sería un paraíso, porque ellos tienen crédito. Y zorra, hija de puta, ¿cuánto te pensabas endeudar? Que el doble. Le, pediste, le pidieron más de 50 mil millones al FMI. Nadie sabe qué carajo hicieron con la guita más que fugarla. 50 mil millones de dólares. El FMI nunca prestó eso en la historia del FMI. De hecho, no puede hacerlo y lo hizo igual. El tipo de cambio es otra de esas variables críticas que los expertos, entre comillas, no tienen idea cómo se comporta o cómo enfrentarla. A pesar de eso, actúan como si la dominaran totalmente. Recordemos a Tetás, ahora que quiere morder como político, insistiendo que nadie puede predecir el comportamiento del tipo de cambio para minimizar la idea en su momento, durante el gobierno macrista, de una posible devaluación fuerte durante el gobierno anterior, que luego se dio y fue explosiva. Mientras yo padecía cada pivote del dólar, de hecho lo vengo haciendo desde que me acuerdo, de todas las cosas que he analizado, Sí. El tipo de cambio en Argentina es por lejos lo que más he analizado en mi vida profesional. Vivo en Argentina, flaco. Pero si no se puede predecir, y si mis ideas, mis ideas económicas son erróneas, ¿por qué Tetás me sigue desde siempre en Twitter? Raro, ¿no? Como otros economistas famosos o gente del gobierno que abiertamente me sigue, que sospechosamente después de algunos podcasts salen con ideas similares. Dudo que sea por mis gustos musicales. Pero para los expertos, si ellos no pueden predecir algo, nadie puede. 
y también cuentan con un ejército de trolls para fomentar la idea que los únicos capaces son ellos. Por ejemplo, la semana pasada uno salió a contestarme que en 17 del tipo de cambio argentino, recuerden, está 195, había dicho que no iba a subir y me agregaba socarronamente, miralo ahora, como si yo me hubiera equivocado, omitiendo que dije eso en 17 y luego bajó, y fue el máximo, y luego bajó a 13 o 12, más del 20% y en el mínimo absoluto dije que iba a volar mal de nuevo. Pero hey, ¿quién se acuerda, no? Y así buscan minimizar a los que saben, ninguneándolos, y contradicen su visión del mundo, porque, ¿qué has hecho por mí últimamente? Ahora, ¿ese político de turno un hueso me va a tirar, eh? Pues no. Que el gobierno actual no entienda el problema cambiario como debilidad del peso y fuente de inflación, hace que avease ¿sí? la aberración del Kaolin Peg. ¿Qué es el Kaolin Peg? Es atar el tipo de cambio al comportamiento de una variable, normalmente es la inflación, Entonces, si vos tenés una inflación X, atrás el tipo de cambio a esa inflación X para no tener un atraso en el tipo de cambio real y perder competitividad en términos de exportación. Para mantener el tipo de cambio real es una buena idea, pero también tenés un problema de importaciones después. Pero en realidad lo que mantiene no es el tipo de cambio en términos reales, es la inflación cambiaria. Uroboros, la serpiente que muerde su propia cola, atas el tipo de cambio a la inflación, lo que genera inflación y te obliga a subir el tipo de cambio a su vez en un círculo satánico que nunca va a terminar. Van a escuchar seguido a los decentes, el tipo de cambio está atrasado y las tarifas también. ¿sí? Obviamente el lobby de servicios públicos que quieren subir sus tarifas. Para empezar, si la empresa prestataria de servicios, gana plata, las tarifas no están atrasadas. Si no les gusta su nivel de ganancias, que se dediquen a otra cosa. O no es así, el libre mercado no es que que dicen ustedes mismos que las ganancias se ponen por mercado. Entonces, ¿por qué querés que el Estado permita que te suben? Pero ese no es el tema de hoy. Y recuerden, cuando Macri asumió, todas las empresas, todas, Las empresas de servicios estaban ganando fortunas. Fortunas. Y eso era información pública. Y te decían, las tarifas están atrasadas. Si el prestatario gana guita, las tarifas no están atrasadas. Pueden hablarme de subsidio, pueden hablarme de lo que quieran, pero no me pueden decir que están perdiendo guita. El tipo de, re- de cambio real se atrasa. El agónico, el agónico que Olimpeg no alcanza. De hecho, nunca ha funcionado en ningún lugar del mundo por mucho tiempo. Solamente marginalmente. Pero devaluar es un sinsentido. Es peor que el que Olimpeg. Sobre todo si tenés un salto en la devaluación súbito. Porque generas desajuste en los sistemas de precios. El problema de las devaluaciones competitivas es que son inflacionarias. Y como uroboros se muerden su propia cola. Generando el problema del que intentan escapar. Es como una película de terror en la que corres, corres, corres. Y nunca avanzás. De hecho las devaluaciones competitivas solo funcionarán si se está en un régimen de baja inflación y temporalmente porque la van a generar generar, y los competidores que tenés mantienen una actitud pasiva en lugar de reaccionar con la misma política. Esa pasividad no es tal, ya que se busca escapar a los problemas macroeconómicos que caen. Como una guerra nuclear, la mejor movida en el juego de las devaluaciones competitivas es no jugar. Y algunos deben pensar, ¿pero por qué estás hablando de devaluaciones competitivas? ¿No es acerca del CEPO? Es acerca de la debilidad del peso, chicos. Lo que se necesita es una opción superadora, 
no inflacionaria, una solución simple que he mencionado en el pasado, una devaluación fiscal. De hecho, mi propuesta para el gobierno macrista fue precisamente no devaluar, sino crear una devaluación fiscal vía eliminación de las retenciones. Al final después hicieron lo que se les cantó el culo y como el orto, pero bueno, no importa. Como mencioné en el episodio anterior, eliminar las retenciones e impuestos a los sectores exportadores es una brutal mejora del tipo de cambio real si los efectos inflacionarios incrementan la, competitiv la competitividad y estabiliza el tipo de cambio real bajando su volatilidad mientras incrementa la certidumbre. En adición, genera la externalidad positiva para países competidores que si no se quieren ver afectados en términos de su competitividad relativa a nosotros, deberán reducir también su posición impositiva. El primero que saca retenciones y baja impuestos a exportadores obliga a sus competidores a devaluar o bajar los impuestos. Y como ya les he dicho, devaluar tiene demasiadas complicaciones macroeconómicas. También adicionalmente, si uno hace una devaluación fiscal, al no mover el tipo de cambio nominal en sí, sino el real relativo para los que vieron reducido su carga impositiva severamente, las importaciones no se encarecen. Entonces no solamente no generas inflación cambiaria del lado de los exportadores por bienes transables, sino que tampoco la generas por la importación de insumos necesarios, ni necesitas tantas divisas para importar. Esta es una medida sin costo alguno, más allá del querible, porque alguno va a decir, ¿Cómo? De financiar al Estado. Por eso, esto es una medida sin costo alguno, más allá del querible, insisto, de financiamiento y achique del Estado. Aunque esto es así para el ojo inexperto, ya que los exportadores ganarán más pagando más de los pocos impuestos que les deje. Por ejemplo, ganancias. Si ganan muchísimo más, tienen que pagar más ganancias. Invertirán más y Es una forma de acumular reservas gracias a la mayor generación de divisas. Eso sí, te mantenemos la devaluación fiscal si liquidas. Así que, al mismo tiempo, fomenta la inversión en otros sectores vía efecto multiplicador y genera crecimiento autosustentable sin las deformaciones en el sistema de precios, más allá de las vinculadas a la oferta y la demanda. En un reemplazo del perpetuo ciclo de boom and bust, en el que tenés un boom de crecimiento gracias a la evaluación y después las consecuencias macroeconómicas de eso hacen que fracases. El, boom, el ciclo perpetuo, el boom and bust de los esquemas de evaluaciones competitivas no son queribles. No son queribles. Porque requieren hundir aún más todo para dar una nueva vuelta del ciclo. Cada vez que haces bust, tenés que meter otra evaluación y cada vez generas más caos. Cada vez más inflación, más inflación, cada vez más presión inflacionaria, eh, cada vez más presión impositiva, cambiaria y menos respeto o menos credibilidad en todo, en particular en la regla de juego. Se acerca el fin de año, estamos a un mes de las elecciones legislativas, con una inflación local y mundial que arrecia tan desesperados, como mencioné en el episodio anterior, de controlar la inflación un poco para que no llegue al 60% este año. 60% de inflación, flaco, en una era de baja inflación. ¿Qué vas a hacer cuando la inflación en el exterior se potencia aún más? Ciertamente no es el mejor escenario. La gente mete ficha de medios especializados citando a entendidos que buscan instaurar la narrativa de la aceleración devaluatoria luego de las elecciones. Ciertamente no ayuda. Y proliferan porque es el sabor del momento y ellos solo saben vender miedo. 
el jueves en Infobae levantaban un artículo pedorro de Bloomberg y lo titulaban Los argentinos están desesperados por los dólares. Es una cita directa, según la agencia Bloomberg. Pues no, hay cosas, cosas mucho más importantes que si fueran atendidas, nadie requeriría realmente dólares. El artículo de Bloomberg está firmado por Oliveradol, un tipo que he mencionado hace mucho tiempo en el podcast, que en varias ocasiones se lo pescó mintiendo abiertamente. Metiendo ficha. Mismo medio, mismo día, titular, el impacto de la sequía de dólares en Argentina, obviamente. Faltan repuestos y cada vez es más difícil importar autopartes originales. Esto no es novedad, pero ahora vende. Ahora vende. Díganmelo a mí que estoy restaurando la camioneta del trader. Que tengo amigos que tienen industrias y tienen todo pago. Es decir, ya pagaron. Ya está todo pago. Está en la aduana y no lo dejan sacar los repuestos. ¿Por qué? Porque si sacas los repuestos vas a pedir de nuevo. Te dejen o no. Entonces te paran todo para que no salga un clavo. Pero la oposición y los ricos siempre militan el colapso del tipo de cambio. Porque les sirve el colapso del tipo de cambio. Los enriquece. No es novedad. Lo militan y se les dé o no su predicción la oposición decente. Siempre insiste con esta narrativa cada fin de año. Siempre. Casi nunca se les da. Prácticamente jamás. Y más bien responde un deseo interesado que a una realidad predictiva. Porque recuerden, es la predicción del tipo de cambio que hacen los expertos expertos que dicen que el tipo de cambio nadie lo puede predecir. Sí, el mercado cambiario argentino es un problema. Sí, el cepo lo potencia. Pero ser capaz de analizar la situación no es nada. Como siempre digo, un operador, trader si lo prefieren, opera. Si no lo hace, es un mero analista. No se puede llamar operador. En economía es igual. Bien hecho o no, acertado o no, el análisis económico per se no significa nada si uno no puede proponer un camino y ser capaz de generar una estrategia rápidamente. Todos estos pelotudos se hacen llamar consultores y si vos le preguntas qué haría, te dan 500 vueltas de zaraza y te dicen que te van a preparar una presentación y qué sé yo, que prepara un interno básicamente, un pasante, ¿sí? y que no tiene ningún sentido y son las mismas recetas de siempre. Y así te llamas economista, hijo de puta. Es la diferencia entre economista y opinólogo, entre economista y sorete. La mayoría de los caños económicos que muchos admiran en todos los países del mundo nunca pasará de opinólogo pedorro sin propuestas o con resultados o propuestas enlatados, ridículos y repetitivos. Porque del mismo modo que con el problema de la inflación, la pérdida de grados de libertad en el tipo de cambio no implica falta de posibilidades para la acción pero sin la necesidad de trabajar de nuevo, como expliqué en el episodio anterior, de afuera hacia adentro del problema. <coughs> Primero hay que trabajar en las consecuencias, no en el problema en sí. Eliminar el dólar solidario inmediatamente es ultra necesario, en particular para el pago de servicios con tarjeta y eliminar todas las percepciones, retenciones e impuestos asociados al consumo con tarjeta de crédito. Son solo una excusa para recaudar mientras se encarecen bienes y servicios. Pues los dólares van a salir igual. Al eliminar el dólar solidario, el oficial se vuelve real. No en términos de real, de tipo de cambio real, sino un verdadero tipo de cambio. En lugar de solamente un número de referencia que prácticamente nadie accede. 
un verdadero número de referencia para los verdaderos tipos de cambio, que son los paralelos. En segundo lugar, implementar las ideas que mencioné en el podcast anterior como generadoras de divisas. Exportador que liquide duro, exportador que no tiene más retenciones ni paga impuestos, lo cual también mejorará el tipo de cambio con, como dije antes, una devaluación fiscal. Traes divisas genuinas desde el exterior para invertir, 100 años sin impuestos. 100 años. Es más, debería ser un eslogan. Invertís en Argentina, no pagás por un siglo ningún impuesto. Tercero, toda deuda de corto plazo en dólares del Estado se canjea por largo plazo a 10 años, amortizable a 5 años con tasa baja o se liquida en pesos al cambio. Ya se ha hecho. Es decir, es una cuestión de necesidad. El problema de llegar a una situación de default o el famoso reperfilamiento es cuando lo haces a media. Ya estás pagando el costo político. Hacelo de entero y chau, hermano. Cuarto, generar un arbitraje de corto plazo para generar retornos en pesos. El rulo que tanto aman. El arbitraje ese que, que les gusta para ganar dos mangos del sueldo más. Lo cual es válido. Es válido mientras no destruyas el país y cagues a medio mundo que cada vez nos pusieron más restricciones a lo que compramos dólares genuinos por un grupo de pelotudos que compraban dos mangos en masa para ganar dos pesos. Pero que su utilización implique tomar dólares del mercado y que termine en el central. Arbitra todo lo que quieras. Ganas guita y haces patria. El rulo no era un problema en sí. No era ilegal hacerlo, pero cada vez forzaba más restricciones y más caos. Y lo divertido era que los que se hacen los patriotas republicanos y qué sé yo, eran los que hicieron que el Estado cada vez cerrara más todo porque seguían desperdiciando divisas jugando a la ruleta. Todos queremos ganar más. Y si te dan un arbitraje, que te lo den. Ya lo que propongo es que el Estado implemente uno, pero que funcione a la inversa. Que ganen guita mientras hacen patria trabajando para que el Estado genere y capture legalmente para todo el mundo divisas desde el mercado paralelo. A corto plazo se generaría un excedente de divisas por todas las medidas para relajar el cepo en etapas y ordenadamente. Primero, hay insumos importados que usen exportadores que a su vez liquiden, generando divisas. Segundo, importadores en general. Tercero, individuos en regla y registrados impositivamente. Cuarto, empresas en regla. ¿No estás en regla? ¿Tú por qué estás comprando dólares? Fíjense que primariamente buscaría atender el problema de la falta de divisas, que es en realidad secundario, y no la falta de confianza en la moneda local. Pero apagar el problema secundario, que por muchos como dije, es visto como el principal, alcanza para recuperar el nivel de confianza frágil, pero necesario, del cual partir para cambiar ese problema cíclico de falta de confianza. Pero eso toma tiempo. En casos críticos como el argentino, mucho tiempo, años de políticas coherentes y continuadas. Pero la clave de estas políticas no es que sean continuadas porque son implementadas por un grupo de iluminados autoperpetuándose como sea en el poder, sino políticas coherentes a través del tiempo que sobrevivan a cambios políticos, que sobrevivan a la alternancia política, que la alternancia política deje de ser un borrón y cuenta nueva perpetuo. Sí, sos un partido político diferente y sí, pensás diferente, pero pensás primero en el país y ciertas medidas no son tu ruleta rusa pero siempre apuntándole a alguien más. Eso es lo único que puede crear la confianza necesaria en la estabilidad de las reglas del juego para un país tan poco creíble como Argentina. La única forma de mostrar que Argentina tiene un futuro 
y de paso demostrar que los políticos realmente piensan en el bienestar del país y no solo en maximizar su poder y destruir a sus enemigos. Porque el problema no es la falta de divisas. Recuerden que con dólares a cagar el gobierno anterior tuvo un colapso total del tipo de cambio durante el cual ese colchón que definían ellos mismos como inacabable de divisas, ¿se acuerdan la pared en 25? Desturce en pija. El chanta de Sturzenegger dijo en ese momento, paramos el dólar porque en 25 estaba fuera de rango. Y dijo en ese momento, la, infla la inflación este año va a ser del 15%. En un par de días el colchón, la pared, se evaporó como si lo hubieran prendido fuego. Hey, solo prendimos fuego en nuestra mitad. Un mes después, Sturze renunciaba. El tipo de cambio estaba en 28 y arrancaba la verdadera devaluación. Argentina acudía al FMI con un gobierno desesperado y acorralado y el año terminó con una inflación de 47,6%. Hoy Vidal te dice que con ellos había credibilidad. Así que el mundo les iba a seguir prestando todo lo que hiciera falta. Por algo le dicen Heidi. El problema no es la falta de divisas o crédito, sino la debilidad de la moneda local, las pocas alternativas de inversión y principalmente la nula continuidad de las políticas económicas entre gobiernos. La propuesta de los políticos nunca es mejorar, sino Argentina. ¿sí? Debe ser como decimos nosotros. Nunca es mejorar, siempre es imponer, siempre se compara Argentina con Japón en términos económicos, como casos polares que deberían ser inversos, dado nuestro nivel de recursos y que ellos son una islita chiquita, pero en realidad hay que hablar de la identidad nacional de Japón versus la idiosincrasia nacional argentina. El problema argentina de Argentina siempre fue la viveza criolla y siempre fueron los políticos. Y todo el que quiera ser político te va a decir lo que quieras escuchar, pero solamente es otro hijo de puta. Quiere vivir de tu sangre. Nos vemos.